0: Stockpot Spezial zur Corona-Krise. Präsentiert vom Medic Nürnberg.
1: So, wir sind jetzt mit der zweiten Woche Ausgangsbeschränkungen fertig und hoffen, dass es langsam ja zu einem Ende kommt, dass wir vielleicht unser Leben halbwegs vernünftig wieder aufnehmen können. Es gibt dazu ganz nette Studien, die uns jetzt zeigen, wie gefährlich Covid-19 wirklich ist, wie gefährlich die Infektion mit dem Coronavirus wirklich ist. Und natürlich haben wir auch diese Woche wieder eine Zuschauerfrage, beziehungsweise eine Frage von Lisa zum Thema Corona-Erkrankung. Mit der unterhalte ich mich jetzt gleich über all diese Dinge und sicherlich noch viel mehr. Ich rufe sie an. Lisa, hi, wie geht's dir?
0: Hi, ja, mir geht's immer noch gut.
1: Yay. Mega, oder? Solange ja. wir den Podcast die nächsten Monate ähm, jeden Montag und jeden Samstag mit mir geht's immer noch gut anfangen können, ist das doch äh, eine gute Nachricht, oder? Du hörst dich auch noch gut an. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe <lacht> Eine lustige Geschichte. Ich mache <lacht> ja. ja ganz, ganz viel mit Covid-Patienten, auf der Covid-Station und gestern auch wieder fast 30 Patienten im Bereitschaftsdienst gehabt. Ja. Und äh, heute früh stehe ich auf, irgendwie nachdem ich dann ausgeschlafen hatte und gehe runter und meine Frau und die Kinder waren natürlich schon <lacht> schon aufgestanden und ich nehme mir einen Kaffee und ich so, boah Scheiße, ich schmeck nichts mehr. Das War komisch, verdammt, ich glaube ich habe Covid. Der Kaffee war einfach nur zu dünn. <lacht> <lacht> Ich habe ja, mir dann, das das dann Espresso ja. gemacht und der hat ganz normal geschmeckt. Aber ich so kurzzeitig, oh Mann, was ist denn jetzt passiert? Ich schmecke nichts mehr. Oh Mann.
0: Ja, ist, solche Missverständnisse kommen auch manchmal auf.
1: Hast du von den Irren gehört, die in Nürnberg, ähm, obwohl sie wussten, dass sie infiziert sind, in die Öffentlichkeit gegangen sind? Nee, habe ich
0: nicht hab ich gehört. Habe ich gerade
1: in der Zeitung gelesen. Das oh. ist wohl, äh, haben wohl Leute tatsächlich... Trotzdem sie, wie gesagt, wussten, dass sie mit Covid infiziert, oder also mit Corona infiziert sind, sind sie bewusst in die Öffentlichkeit gegangen, um andere zu infizieren. Ja, das ist ja halt so eine Sache, wo ich dann sagen muss, da verstehe ich dann auch die Welt nicht mehr. Also irgendwie ist dann, keine Ahnung, dann. Ja, gut, aber solche also,
0: gibt's immer, ne? Also du. Solche hier gibt's immer?
1: Auch okay, ja. du kommst, wo kommst du her? Aus Fürth? Naja. <lacht>
0: Na, also Gesetzesbrecher gibt es doch überall. Naja,
1: das hat ja nichts mit Gesetzesbrecher zu tun, wenn ich Na rausgehe. Ja, naja, dem ist
0: doch alles egal.
1: Ja, aber ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Gesetzesbrecher, ich bin vielleicht irgendwie, ähm, ich lade mir vielleicht zu Ostern die Oma ein, was momentan illegal ist, äh, und ich weiß, ich habe Covid und gehe raus, um andere bewusst anzustecken. Das, das ist nichts, er hat nichts mit Gesetzesbrecher zu tun, das sind einfach Arschgeigen
0: die ihre Gesetze brechen. Und
1: ja, auch, auch, ja, die aber auch
0: die Diebstahl machen sind Arschgeigen. Was? Auch die Diebstahl machen oder andere zusammenschlagen, sind Arschgeigen. Aber ja, es
1: ist, aber es, es ist, ist doch sicher. ein, es ist doch ein Unterschied, ob ich jemanden zusammenschlage oder ob ich äh, bewusst äh, in Kauf nehme, dass jemand eine schwere Krankheit bekommt, an der er vielleicht stirbt.
0: Ja, aber wenn man jemanden zusammenschlägt, kann er auch sterben.
1: Ja. Es ist, es ist Körperverletzung, ja, und das ist ein, sind nicht, äh, es ist kein Kavaliersdelikt. Da, da können wir uns ja, wahrscheinlich drauf einigen. Nein. Ja. Okay. Was gibt sonst, es sonst? Was? Das also
0: lässt sich auf jeden Fall vergleichen.
1: Ja, mit Zusammenschlagen sicher. Ja. Was gibt was es sonst, sonst bei dir Neues zu berichten?
0: Ja, ich ähm, habe mich am Finger verletzt, aber ganz schön arg. Ich habe gestern Echt? meine Ostergeschenke vorbereitet okay. für Sonntag und... Ich wollte an der Flasche was abschneiden. Diesen, ähm, beim Deckel ist ja unterhalb noch so ein, so ein, so ein Rand. Mhm. Den wollte ich abschneiden und der ist so aus Metall. Und dann bin ich abgerutscht mhm. mit dem Messer und voll in meinen Finger. Ehrlich? Oh. Ja, und es hat geblutet, wie Sau. Bist du Tetanus um, geimpft? Ja.
1: Warst du im Krankenhaus? Nein. Okay, und äh, wie sieht's aus? Muss man es muss angucken? Muss man es nähen? Oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Also, ich habe ein Pflaster drauf gemacht und gut ist.
1: Ich habe ja heute ärztlichen Bereitschaftsdienst-Nachmittag. Soll ich mal vorbeikommen und mir anschauen?
0: Nee, brauchst du nicht.
1: Brauche ich nicht. Die ja Angst, dass ich sie nähe?
0: Alles gut. Nein, das, es ist so schlimm, schaut es auch nicht aus. Aha. Im ersten Moment hat es halt geblutet wie, keine Ahnung. Und wie Ich, ich habe hab auch ehrlich gesagt nicht so nachgeschaut, wie tief es ist. Ich habe einfach einen <lacht> Verband zu ruhen, damit ich es nicht sehen muss. Oh, Lisa. Und dann, ja, jetzt habe ich so, so einen schönen Finger. Ich würde den dir gern zeigen, aber ja.
1: Beim Thema Finger muss man aber vorsichtig sein, ne? weil ähm, Infektionen im Finger sind gefährlich, die können sehr schnell voranschreiten. Und Echt okay? dann, ja, ja, Finger ist nicht ohne, weil im Finger ist wenig Platz, dann gibt es sogenannte Kompartimente, ähm, sind praktisch. Ähm, ähm, da wo die Muskeln lang ziehen. Ne? Und ja. äh, da ist kein Platz. Und wenn da was anschwillt durch eine Infektion, dann zieht das relativ zügig nach oben und kann also ein Finger Infektion kann dazu führen, dass man im schlimmsten Fall die Hälfte vom Arm aufspalten muss. Das ist richtig mm. ähm, richtig kritisch und nicht ohne. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und ja, okay. äh, wenn äh, es zu einer Rötung oder einer Schwellung oder einer Überwärmung kommt, frühzeitig zum Arzt gehen, der dann Antibiotika verschreibt oder sogar ins Krankenhaus einweist. Also Finger ähm, ist kritischer als man denkt.
0: Okay. Naja, bisher schaut es ganz gut aus. Schön. Du weißt ja, Aber wie ich,
1: du mich ich, erreichst.
0: Ich befolge dein Rad, ja.
1: <lacht> genau. Okay. Ja, aber
0: sonst ist bisher nichts passiert. Schönes Wetter draußen. Gott sei Dank kann man sich ein bisschen raussetzen.
1: Ja, das stimmt. Aber bei To
0: natürlich, ne? Und nicht ja. hier in dem Park, da wo die anderen Leute Wobei sind. ich
1: jetzt gehört habe, ähm, ich glaube, der bayerische Innenminister hat das klargestellt, dass man sich sehr wohl in einen Park setzen darf.
0: Ja, nur aber da ist so viel los gerade. Das macht keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt gucken wir mal, was glaubst du denn, wie das mit den Beschränkungen wird? Wir sind ja, wir haben ja gesagt, irgendwie Freitag nach Ostern, der 21. oder sowas, weiß nicht, oder, oder Montag nach Ostern. Und da bewegen wir uns ja jetzt langsam hin. Wir haben jetzt drei Wochen Ausgangssperre hinter uns. Wir sind bei einer ähm, Fallzahlverdopplungszeit von mittlerweile, glaube ich, 16 Tagen oder so. Also ziemlich gut. Und ähm, unsere Wirtschaft liegt praktisch am Boden. In einer repräsentativen Umfrage wurden die Deutschen gefragt, finden Sie die Einschränkungen gut? Möchten Sie, dass die Einschränkungen weitergehen? Äh, und Großteil äh, hat gesagt, ja, wir finden es gut und wir möchten, dass es weitergeht. Okay. Äh, das ist komisch, finde ich. Ähm, wie ist deine Einstellung dazu? Und was glaubst du, was wird passieren?
0: Also es kommt ganz drauf an. Ähm, ich würde die Ausgangsbeschränkungen nicht ganz wegmachen, aber in Teilen, ähm, dass zumindest die Wirtschaft irgendwie ein bisschen angekurbelt wird. Ich würde irgendwie die, ähm, ja, die Läden in Städten vielleicht aufmachen, ähm, würde aber den äh, Leuten sagen, wenn sie nicht unbedingt hin müssen, ähm, nicht hingehen, aber zumindest, dass die Läden aufmachen können. Also... Was also mit
1: Restaurants, Kneipen, Bars, Bistros, Diskotheken?
0: Also Diskotheken würde ich auf keinen Fall aufmachen, weil da ist einfach zu viel, zu viel Menschheit auf einem kleinen Raum. Zu viel Menschheit. Ähm, ja. <lacht> so. ähm, bei Restaurants würde ich vielleicht aufmachen, ja, mit äh, Abstand, dass die Leute mindestens einen Tisch zwischen sich haben. Uh, ja, so würde ich das regeln. Ich würde, es wird sich ganz auf, aufbrechen, die Ausgangsbeschränkungen, weil ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, aber ich würde es auch nicht so weiterführen, wie es jetzt ist, weil das wäre zu drastisch, muss ich sagen. Ja. Oder dass zumindest zehn Leute, also irgendwie die Verwandtschaft, ähm, weiß ich nicht, beifeiern oder so zusammenkommen, jetzt vielleicht keine hundert Leute, aber so die Beschränkung bei 10, 15 Leuten ist.
1: Ja, ich denke auch, in die gut. Richtung wird es gehen. Also wir können uns das, glaube ich, nicht leisten, dass das noch länger in dieser Form ähm, bestehen bleibt, ähm, glaube glaub ich nicht. Ähm, und wir haben ja, es wird halt für uns im medizinischen Sektor wird ein bisschen ähm, anstrengender, wenn die wieder gelockert werden. Aber ich glaube, das kann man gut kontrollieren. Und ich habe das ja okay. schon mal gesagt, die App spielt da eine große Rolle, die ähm, sehr sehr effektiv und sehr schnell ähm, Menschen nachvollziehen kann, die in Gefahr sind. Mhm. Ähm, zu erkranken und das ist wohl, da forscht man gerade dran, diese App zu entwickeln, das wird wahrscheinlich auch relativ zügig gehen und ähm, ich denke auch, wir müssen langsam wieder zurückfinden. Ähm, die Situation aus meiner Sicht zumindest, ähm, das gibt natürlich immer so Hotspots, aber bei uns ist die Situation in Krankenhäusern nicht so schlimm. Ähm, ja. Wir haben, glaube ich, mehr als genug freie Betten und ähm, wenn man sich so bei den Kollegen umhört, dann sagen die meisten auch, ja, es ist eine, natürlich eine angespannte Situation und niemand weiß, was kommt, aber so diese große Welle ist ausgeblieben. Und äh, momentan gibt es auch keinen Hinweis darauf, dass die kommt, ähm, aktuell okay. in Deutschland. Ne? Ähm, das das kann man so sich schlimm. natürlich immer irren, äh, wissen wir ja. <lacht> Aber ja, ähm, äh, ich denke, wir, wir müssen wirklich mal überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Wir müssen mit diesem Corona-Ding zumindest mal noch ein knappes Jahr leben. Es wird keine, ja. es wird keine ähm, es, es wird nicht einfach weggehen und es wird eine Impfung auch erst, äh, wie gesagt, spät spät dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr geben. Sprich, wir müssen damit leben und wir können unser äh, soziales, unser kulturelles Leben ähm, nicht ein Jahr lang auf Eis legen. Und man muss sich auch überlegen, was das ja für die ganzen Betriebe heißt, die äh, unser kulturelles Leben am Laufen halten. Kleinkünstler, Kleinkunstbühnen, Kneipen, Restaurants und so weiter. Ja. Die ähm, ja, müssen ja auch irgendwie weiterleben. Deswegen denke ich, werden wir uns langfristig mit der Situation oder mittelfristig zumindest mit der Situation arrangieren Müssen und ähm, lernen damit zu leben. Ganz tot kann man es nicht machen, also kann man schon, aber dann hat man halt kein Land mehr am Ende.
0: Ja. Naja, es wird halt jetzt noch ein Jahr so dauern und dann werden wir sehen, was danach ist, aber zumindest, dass für jetzt ein bisschen was aufgelockert wird, weil es kommt noch der Sommer, die Leute wollen raus, gegebenenfalls auch ein Schwimmbad, was ich jetzt nicht denke, was aufgemacht wird, weil da einfach zu viele Leute immer sind aber zumindest irgendwelche Freizeitsachen machen. Die Kinder, die kann man ja nicht mehr aushalten, wenn die die ganze Zeit in der Wohnung sind. Also ich, ich du hast doch gar keine. Nein, aber ich sehe es ja bei anderen, die wenn, wenn man nicht mal auf den Spielplatz gehen kann, was macht man mit den Kindern, wenn man keinen Garten hat? Man kann nur im ja. Park gehen, spazieren ja. gehen und das war's. Und die werden nämlich auch irgendwann ungeduldig. Meine Kinder sind sehr ungeduldig.
1: Und dann steigt natürlich auch die häusliche Gewalt an, was auch ein Problem ist. Oder man
0: schneidet sich in den Finger wie ich, wenn man nichts anderes zu tun hat.
1: Hättest du vermutlich auch so gemacht.
0: Wahrscheinlich.
1: Erzähl mal, was ist deine Frage für heute? Und kommt sie von dir oder kommt sie von einem Zuhörer?
0: Sie kommt von einem Zuhörer-Follower auf Instagram. Aha. Vielleicht hat er auch geradezu, wer weiß.
1: Wir grüßen ähm, auf jeden Fall mal.
0: Genau. Ähm, die Frage war, ähm, ob ein Schnelltest durch äh, Grippeviren oder Erkältungsbakterien äh, ähm, beeinflusst werden kann. Also dass man dann quasi sagt, okay, der hatte Grippe und da wird herausgestellt, er hat Corona, obwohl er es gar nicht hatte. Ähm, oder ob das bei den Antikörpertests äh, passieren
1: kann? Das passiert bei den Antikörpertests, beim okay. Schnelltest. Also ähm, muss man ein bisschen differenzieren. Was ist ein Schnelltest? So einen richtigen Schnelltest haben wir ja noch nicht. Er wird gerade ja. entwickelt. Ähm, es gibt zwei. Arten, wie man das Virus nachweisen kann. Und ähm, die haben beide ihre Vorzüge und ihre Limitationen. Äh, das Erste ist die sogenannte PCR. Da weist man die RNA, also das Erbmaterial des Virus, direkt nach. Und ähm, das ist das, was aktuell auch gemacht wird. Ähm, das ist dieser Abstrich aus Nase oder aus Rachen. Mhm. Ähm, und das bedeutet, positiv ist positiv. Da gibt es keine falsch positiven oder Gut wie keine falsch positiven Befunde, weil das eben die Genomsequenz direkt nachweist. Und da habe eben dieses neuartige Coronavirus äh, SARS-2 eine andere als die klassischen vier Erkältungs-Coronaviren. So. Ja. Ähm, das Problem ist, dass dieser Test in der Regel nach einer Woche negativ wird, auch wenn der Patient noch äh, Corona hat. Selbst bei Patienten mit Lungenentzündung, die auf der Intensivstation liegen, ist dieser Test oft negativ, obwohl die dann nur ganz offensichtlich diese Erkrankung haben, weil, die, oh. ähm, weil das Virus dann eben einfach in die Lunge runterwandert und oben schon im Rachen schon nicht mehr nachweisbar ist. Da braucht man dann also Material aus der Lunge und es ist relativ schwierig zu bekommen. Das ist der PCR-Test. Das und das machen wir momentan. Das ist das, was momentan großflächig gemacht wird. Wir ähm, machen Abstrich vom Rachen und vom, von der Nase, hauptsächlich vom hinteren Rachen von der hinteren Rachenwand, ist auch ein bisschen unangenehm und ähm, der wird auf dieses Virus analysiert. Das ist so der Standardtest. Okay. Nach und nach kommen jetzt aber eben auch die Antikörpertests. Die Antikörpertests haben auch wieder Vorteile und Limitationen. Der Vorteil ist, dass sie äh, auch zeigen können, ob jemand schon mal Corona hatte ja, und schon wieder gesund ist, vielleicht gar nicht gemerkt hat. Das ist so das, was momentan ja viele ähm, Arbeiter im medizinischen Sektor machen. Die lassen das Blut abnehmen und gucken, ob die sogenannte Immunoglobuline G haben, die dann die Immunologische Narbe sind, wo also der Körper ähm, damit anzeigt, ja, ich hatte schon mal Kontakt mit diesem Virus. Das ähm, ist der große Vorteil. Der Nachteil ist, es gibt also verschiedene Immunoglobuline, die immer die erhöht sind und die hochgehen in verschiedenen Phasen der Erkrankung. Diese Immunoglobuline kann man sich wie kleine Kanonenkügelchen vorstellen die ähm, auf das Virus einprügeln und das äh, Immunsystem braucht eben eine Zeit lang, um diese Kanonkügelchen herzustellen. Das ist stark vereinfacht, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und ähm, die werden dann eben, wie gesagt, abgeschossen auf das Virus und damit markiert. Ähm, und dann wird das Virus vernichtet. Und das ist die klassische Immunantwort des Körpers. Ja? Und um die in die Wege zu leiden, braucht der Körper aber, ja, so fünf bis sieben Tage. Das heißt, in den ersten fünf Tagen, wenn der Patient diese Infektion hat, kann man die nicht nachweisen für direkt Direktnachweis einer äh, gerade abgelaufen oder gerade sich in Ablaufung oder in Infektionen eben, ja, kann man äh, dies nur im zweiten, in der zweiten Hälfte funktionieren, die in der ersten Hälfte funktionieren, die nicht. Ähm, äh, der zweite Nachteil ist, dass da eben wohl auch ähm, Kreuzreaktionen mit den klassischen Corona- Viren mit den klassischen Corona-Erkältungsviren stattfinden. Das heißt, ähm, man kann dann bei einem positiven Ergebnis kann es sein, dass der Patient ähm, gar keinen Corona-SARS-2 hat, sondern okay. irgendeine andere Erkältung hatte und man dann, dann geht man davon aus, der hat das oder der hatte das und der ist nicht mehr infektiös und der ist auch immun und dann ist er das gar nicht. Also das ist ein Problem, das ist jetzt nicht sehr häufig, es kommt aber vor. Und so ähm, gibt es eben das eine und das andere ähm, sind gute Testverfahren, haben aber auch ihre Limitationen.
0: Okay, das ist ja eigentlich schon ein Problem, oder? Also, wenn du jetzt hingehst und du hast nur eine Erkältung und oder du hattest eine Erkältung und dann wird herausgestellt, ja, du hast Corona gehabt. Ähm das ist ja, also weiß ich nicht. Ja, das ist und aber in der
1: Medizin immer so, dass die Tests, äh, also es gibt wenig hundertprozentig äh, spezifische Tests. Das ähm, okay. kommt ja nicht sehr häufig vor, aber man weiß, das kann theoretisch vorkommen.
0: Okay, und, das kommt nicht häufig vor. Ja, das ist ja schon mal
1: so. Und äh, deswegen würde ich dem Test prinzipiell mal glauben. Ja. Ähm, bleibt auch nicht viel anderes übrig. Ähm, Wir in der Klinik, Momentan ist die Vorgabe vom Robert-Koch-Institut tatsächlich noch, dass man die Patienten als nicht mehr infektiös ähm, betrachtet, wenn sie zwei negative Abstriche äh, im äh, innerhalb von mindestens 24 Stunden hatten und ja. seit 48 Stunden keine Symptome mehr haben. Das ist so die, die Vorgabe vom Robert-Koch-Institut. Dann sagt man, kann man die entisolieren. Das ist äh, auch... Äh, ja, das äh, trifft wahrscheinlich auch in, in 95 Prozent der Fälle zu, aber auch da hast du ein paar Fälle, wo du weißt ja, ähm, dass das Virus in die Lunge geht und ähm, dann… Einfach dort repliziert und dann ist der Abstrich schon negativ. Deswegen eben diese 48 Stunden Symptomfreiheit. Ne? Und da deckst du wahrscheinlich auch so 95 Prozent der Fälle mit ab, die dann nicht mehr Covid haben. Äh, schätze ich jetzt mal, aber ein paar werden dir damit auch durchs Raster flutschen. Es gibt einfach keine 100 sichere Maßgabe und wir müssen uns irgendwie damit behelfen, ähm, die, die Dinge so zu machen, wie wir es halt momentan gerade können. Vielleicht äh, was Positives noch, man hat jetzt diese, diese Heinsberg-Studie, die jetzt veröffentlicht worden, ähm, in der man geschaut hat im Kreis Heinsberg ähm, stichprobenartig, wie viele Personen wirklich Covid haben, weil man muss ja immer äh, sehen in der statistischen Erhebung und deswegen ist das mit diesen Fallzahlen und mit dieser Fallsterblichkeit auch eine, ein Riesenproblem, wir testen ja nur die, die Symptome haben. Ja. Das heißt, wir wissen nicht, wie weit ist das Virus durchseucht. Theoretisch könnte ganz Deutschland das Virus schon gehabt haben oder halb Deutschland und wir haben halt ein paar, die Symptome haben. Theoretisch, wir wissen auch nichts über die Fallsterblichkeit. Wir lassen uns da ähm, auch medial stark verblenden, wo man sagt, okay, Italien, da ähm, rollen die Leute äh, in oder werden die Särge mit, mit Militärtransportern weggerollt. Ja, das bedeutet aber äh, nicht unbedingt, dass in Italien mehr Leute an der Krankheit sterben als in Deutschland prozentual, ähm, okay. weil wir nicht wissen, wie viele Italiener haben es denn. Das heißt, wir haben immer nur die eine Seite der Gleichung und haben keinen Vergleich. Wir fischen praktisch im Trüben. Das ja. ist wie wenn du, ich gebe dir ein Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen ja. ein schwieriges Beispiel, aber das ist ähm, ungefähr so, wie wenn du ähm, rausfinden möchtest, wie viele Männer und wie viele Frauen gibt es in einer Population. Und Aha. du testest aber nur die, die ihre Tage haben, darauf, ob sie Frauen sind.
0: Ah, okay.
1: Dann weißt du auch nicht, wie viele Männer es gibt. Ja, nee. ja Das ist jetzt vielleicht für, für Statistiker und Wissenschaftler, die werden sich jetzt vielleicht die Haare sträuben und werden sagen, es ist ja äh, total äh, simplifiziert und undifferenziert, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wir testen nur die mit Symptomen. Yeah. Und ähm, sure. wir wissen, wir haben, ähm, also unsere Zahlen kann man so interpretieren, wir haben mo momentan etwas mehr als 100.000 Infizierte in Deutschland. Aha. Ähm, ähm, wir ha das, ist aber, das ist aber nicht richtig. Wir haben momentan etwas mehr als 100.000 symptomatisch Infizierte. Wir wissen okay, nicht, ja, wie viele dann... Infizierte wir haben. Aha. Die Zahl der Toten, ist aber fest, die wissen wir, weil wir wissen, wer stirbt daran. Und auch da gibt es statistisch eine Problematik, weil momentan jeder, der mit Corona stirbt, als an Corona verstorben gezählt wird.
0: Ja, das, das habe ich mir auch schon gedacht, weil die Leute stellen ja auch so, aufgrund Alter, aufgrund Krankheit.
1: Genau, und, und, und die Grunderkrankungen. Ne? Corona ja. macht das sicherlich, ist, ist jetzt eine. eine, ähm, eine ähm, akute Erkrankung, die nochmal dazukommt und die dann dazu führt, dass die Grunderkrankung ähm, praktisch äh, aus der Kontrolle gerät. Aber woran stirbt der dann? Stirbt der dann an Corona oder an der Grunderkrankung? Bei den Leuten, die mit einer Lungenentzündung auf der Intensivstation liegen, wissen wir das. Bei den anderen wissen wir das nicht so. So Und was hat man jetzt in dieser Heinsberg-Studie gemacht? man, ähm, man hat... Äh, geguckt, stichprobenartig, also richtig statistisch hat man ähm, völlig unabhängig davon, ob die Menschen jetzt Symptome hatten oder nicht, hat man äh, sich tausend und irgendwas äh, Leute ausgesucht, äh, die statistisch richtig verteilt waren und hat dann geguckt, haben die Symptome gehabt, haben die äh, die Krankheit schon gehabt und was hatten die für Symptome und äh, wie viele davon sind gestorben und da ist man auf eine Fallsterblichkeit von ungefähr 0,4 Prozent gekommen.
0: Okay,
1: ja, das, ist und nicht hoch. das ist Das ist nicht hoch. Und jetzt ist es so, dass äh, an, jetzt muss man sagen, okay, ich habe mir das mal durchgerechnet, 0,4 Prozent, wenn äh, sich die Hälfte der Deutschen infiziert, sind das trotzdem, jetzt bitte nicht, ich glaube ungefähr 100.000 Tote, das ist trotzdem ziemlich viel. Das ist viel, ja. ja. Und das ist die, die Gefahr, dass die sich alle gleichzeitig infizieren. Ähm, aber mit diesen neuen Zahlen, die wir haben, und mit diesen erstmals statistisch auch guten und korrekten Zahlen, muss man jetzt natürlich zwangsweise hergehen und sagen, okay, was bedeutet das denn für unsere Maßnahmen? Was heißt das denn? Ist das jetzt? Kann man, muss man da jetzt nicht sagen, okay, ähm, wir müssen darüber nachdenken, ob wir das so weiter beibehalten können, und wie viel, und das ist auch so eine Frage, da darf man ja momentan gar nicht so richtig kritisch äh, drüber nachdenken, weil äh, momentan einfach alle die gleiche Meinung haben, aber trotzdem muss man sich überlegen, wie viel von dem, was wir tun, was die Politik auch tut, ist von Fakten beeinflusst und wie viel von dem, was wir tun, ist von Bildern beeinflusst, die die Medien produzieren und die Medien produzieren nun mal. Das ist die Natur der Sache. Äh, ja. Bilder, die geschaut werden, das heißt Bilder, die ziehen. Niemand würde Bilder angucken, wo also keiner würde einen Bericht hören wollen, in dem gesagt wird, ähm, heute wieder keine Armeelaster mit Leichen ähm, weggefahren, ja? sondern es werden Bilder produziert, die ähm, die ziehen. Ja. Und deswegen Was? muss man sich sehr gut überlegen, wie genau oder auf welcher Basis erfolgt bei uns die Entscheidungsfindung? Das finde ich eine kritische Sache.
0: Ja, sehe ich auch so. Die haben ja ähm, was, was Spaßiges zwischendurch. Ähm, die Reporter ähm, bringen auch immer Bilder von Straßen, die leer sind in Deutschland. Die Da gab es irgendwie so eine, so eine kleine Comedy-Veranstaltung im Fernsehen. Und da haben die gezeigt, jeder... Jedes Mal, wenn die Nachrichten kommen, schalten sie zu irgendeinem Reporter in irgendeine Stadt. Das Straße war die heute Show,
1: das habe ich auch gesehen, und die, ja. Und
0: die zeigen dann, wie leer es doch ist. Ja, wir wissen, ja, ja. wie jetzt langsam. Ja, das, das habe
1: ich, das habe ich auch geguckt, das war witzig. Ja. Das war vor einer Woche die heute Show. Nee.
0: Aber ich, ich habe es erst vor zwei Tagen oder irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, wo es war, ehrlich gesagt, aber ja. Ziemlich
1: lustig. Ja, es ist es ist aber so. Und ich will damit jetzt auf keinen Fall dieses Corona-Ding verharmlosen. Das ist nicht der Punkt. Aber wir müssen, in der Wissenschaft machen wir das ständig. Das, was heute richtig ist, kann morgen schon falsch sein. Und wir müssen ja. lernen, auch in der Gesellschaft aktuell so zu denken. Und wir müssen jetzt gucken, ist das, was wir tun, wirklich das, was wir tun sollten, und da darf man sich nicht hinsetzen und sagen, wir haben es bis jetzt aber so gemacht und das war richtig, sondern man muss, wie wir das auch gemacht haben, übrigens in unserem YouTube-Kanal, man muss ähm, sich anschauen, was habe ich gemacht, warum habe ich das gemacht, welche Datenbasis hatte ich dazu und lag ich damals vielleicht falsch, weil ich jetzt neue Daten habe und, und neue Erkenntnisse und da war nicht davor, ähm, jetzt Dinge einfach aus Prinzip ...weiterzuführen, obwohl ich weiß, dass sie wahrscheinlich ganz anders gelagert sind. Genau. Also das ist, ja. ist wirklich, da bewegt man sich sehr, also man darf nicht in die Verharmlosungsschiene kommen, weil das ist auch falsch. Aber man muss bitte das Bild immer realistisch sehen man muss flexibel
0: bleiben. Muss man immer in der heutigen
1: Zeit. Genau, das muss man immer. Das ist ein ja. schönes Schlusswort, weil ich habe jetzt wieder Dienst ähm, und da muss man sagen, sind die Zahlen schon hochgegangen. Aber ich habe auch eine gute Nachricht, das auch. Ich habe sehr, 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 sehr überwiegend viele Fälle gesehen, wo das alles sehr klimpflich abgelaufen ist.
0: Das ist doch schön.
1: In diesem Sinne, Lisa, wir hören uns am Montag wieder. Ich hoffe, du bleibst gesund. Ich hoffe, du verbringst wunderschöne Ostern. Auch, ich, auch im kleinen Kreis. Ich habe Dienst auf der Covid-Station. Ich hoffe, es bleibt ruhig. Den
0: die, die, die ganzen, ganzen Sonntag und Montag?
1: Nein, heute habe ich äh, Bereitschaftsdienst, morgen Dienst auf der Covid-Station und Montag wieder Bereitschaftsdienst. Oh. Irgendwann muss es ja machen. Ja. Also, okay. <lacht> bitte. <lacht> <lacht> Tschüss.